0: Martes 11 de octubre de 2022 el gobierno da salida al plan invierno de ahorro energético mientras que la reunión de ayer entre Sánchez y Feijó para renovar y desbloquear el Poder Judicial sigue trayendo cola. ISFM Noticias con Ismael el gobierno aprueba el plan de contingencia energética, es la estrategia que ha venido diseñando en los últimos meses para reducir los consumos de cara a esta próxima temporada de invierno, de acuerdo con los compromisos adquiridos con la Unión Europea. Esta hoja de ruta ha sido bautizada como Plan Más Seguridad Energética al ser precisamente este el mensaje que se ha querido reforzar desde el Ejecutivo. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica Teresa Rivera ha insistido además en las medidas ya adoptadas por España en los últimos meses. En concreto, el plan de 73 medidas que se engloba en seis grandes bloques el ahorro y la eficiencia, el impulso a la transición ecológica, la protección de los consumidores la fiscalidad, la autonomía energética y la solidaridad con Europa Queremos canalizar, insisto ahorro y eficiencia, trabajando en los distintos sectores, facilitando el hacerlo queremos acelerar la transformación de nuestro sistema energético, queremos proteger y mantener la protección o introducir elementos adicionales de protección ampliando la base de los ciudadanos Ciudadanos que puedan beneficiarse de algunas de las medidas o el nivel, la cuantía de la protección. Queremos mantener, trabajar en los aspectos fiscales que permitan facilitar el poder afrontar la factura energética, pero también que incentiven los comportamientos de ahorro y eficiencia. Entre las principales medidas figura ampliar la protección de los consumidores vulnerables con una mayor cobertura para el bono térmico y eléctrico y una mayor cantidad de población con protección, así como trabajar en una propuesta para la calderas las comunitarias de cara a rebajar su factura este invierno. Sobre la situación política en Cataluña, el Gobierno confía en que los cambios en la Generalitat aporten estabilidad. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha confiado en que los recientes cambios en el Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña aporten tranquilidad, sosiego y estabilidad. Y ha añadido que el Ejecutivo contribuirá también a la misma con los presupuestos generales del Estado para 2023, a los que ve difícil que haya partidos que puedan oponerse ...dado su carácter social. Eso es de lo que hablamos cuando hablamos de la política social de este gobierno... ...de la política que está plasmada en los presupuestos generales del Estado... ...y por tanto con una política como esta que atienda a la mayoría... ...va a haber muchas dificultades para que eh, otros partidos políticos... ...puedan oponerse a esta propuesta que lleva al gobierno... ...y las formaciones políticas que lo componen. Tras la toma de posesión de los nuevos consellers... ...el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ...les ha pedido trabajar buscando grandes consensos... ...para gobernar para la Cataluña y contribuir a la resolución del conflicto con el objetivo de que la ciudadanía pueda decidir el futuro de Cataluña y sobre sus ya ex socios aragonés ha sostenido que no se entendería que Junts rechazara los presupuestos catalanes de 2023, ya que considera que los ha elaborado el hasta ahora Conseller de Economía, Jaume Giró, y no ha aclarado si descarta buscar el apoyo del PSC antes de prorrogar las cuentas. Vamos a seguir trabajando en el proyecto de presupuestos que estaba elaborado hasta el momento vamos a continuar los trámites esto quiere decir que en las próximas semanas se continuará trabajando y por lo tanto habrá un ligero retraso respecto al calendario que inicialmente se había previsto. Mi prioridad es conseguir el apoyo de las formaciones que durante toda la legislatura han facilitado la gobernabilidad por lo tanto la investidura y la aprobación de los presupuestos actualmente en vigor. Junts per Cataluña por su parte dice que no negociará las cuentas públicas del gobierno hasta que el presidente de la Generalitat de no se someta a una cuestión de confianza en el Parlamento Sin dejar la arena política, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el presidente del gobierno Pedro Sánchez se comprometió en la reunión que ayer mantuvieron ambos en el Palacio de la Moncloa a acometer una reforma legislativa para cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial como estaban pidiendo los populares para desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Nosotros no pedimos una nueva ley como requisito previo para renovar el Consejo actual sino que aceptamos que esa ley la pospongamos para los próximos meses creo que eso es una cesión francamente, muy intensa. Por tanto, eh, creo que hemos cedido nuestra propuesta, y que nuestra propuesta como es conocida, es que jueces y magistrados sean elegidos mayoritariamente por jueces y magistrados. Así lo ha desvelado en un coloquio organizado por el diario El Mundo, justo un día después de ese encuentro con Sánchez en el Palacio de la Moncloa, tras la dimisión de Carlos Lesme. Según han asegurado ambas partes, tras esta reunión, Gobierno y PP se han emplazado a seguir negociando que Feijóo reconoce avances en un nuevo marco. En este sentido, el Gobierno también asegura que hay posibilidades reales de llegar a un acuerdo con el Partido Popular para desbloquear la renovación del Consejo General que se está avanzando para ello y que evita poner el acento en las diferencias que persisten para proteger la negociación. Isabel Rodríguez, portavoz del gobierno. Como saben ustedes eh, se agravó profundamente este fin de semana con la dimisión del señor Lesmes y por tanto la iniciativa del gobierno estuvo en el presidente del gobierno que de forma inmediata ante estos acontecimientos llamó al líder de la oposición para apurar esta última oportunidad de lograr un acuerdo. Fuera de nuestras fronteras, Naciones Unidas muestra su preocupación por la escalada en la guerra de Ucrania. La oficina de la ONU para los Derechos Humanos se ha mostrado profundamente preocupada por la ola de ataques perpetradas este lunes por las fuerzas de Rusia sobre distintas ciudades de Ucrania, recordando que el derecho internacional prohíbe los bombardeos de civiles o de infraestructuras indispensables para su supervivencia. En este sentido se muestra también el presidente ucraniano. Escuchamos a Volodymyr Zelensky. Quieren el pánico y el caos. Quieren destruir nuestro sistema en Energético. No tienen remedio. El segundo objetivo es la gente. En este momento, estos objetivos fueron especialmente elegidos para causar el mayor daño posible. Por otro lado, Zelensky ha propuesto a los líderes del G7 el envío de una misión de observadores internacionales a la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. Zelensky argumenta que Moscú está intentando involucrar a Minsk en la guerra con la excusa de una supuesta provocación de Kiev, que sin embargo no plantea ningún tipo de medida militar contra sus vecinos de Bielorrusia. En lo España crecerá más de lo estimado este año gracias a la recuperación del turismo, aunque el año que viene se frenará más de lo esperado. Así lo han puesto de manifiesto hoy estas últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional, que aumenta al 4,3% su previsión de crecimiento para nuestro país en este año 2022 y reduce al 1,2% la de 2023. Comparado con el resto de Europa, España seguirá creciendo por encima de la zona euro, que por su lado también ve mejoradas sus previsiones para este año y empeoradas las de 2023. Valoración del Gobierno, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha minimizado las diferencias entre las provisiones de crecimiento por parte del Ejecutivo y las del Banco de España, del Fondo Monetario Internacional que acabamos de conocer, sosteniendo que el mensaje importante, dice Calviño, es que la economía española seguirá creciendo en 2023 muy por encima de los países del entorno. En el cierre de mercados, la Bolsa ha perdido el 0,78% este martes. Es la quinta sesión consecutiva a la baja. Lo hace afectado por la mala evolución de otros mercados internacionales. De este modo, el IBEX 35 ha echado el cierre en los 7.355 puntos, segundo peor registro del año Medlia Hoteles. Ha protagonizado la mayor caída del día, se deja por el camino un 3,5%, mientras que Inditex lidera las subidas con un avance de casi punto y medio porcentual. El euro se cambia por 0,9723 dólares. Y antes de echar un vistazo a la previsión del tiempo, nos vamos hasta la clausura de la jornada UTECA sobre el valor de los contenidos y la publicidad responsable Allí, la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Cani Fernández, abogado por un desarrollo del sector audiovisual donde los agentes que compitan por audiencias parecidas tengan obligaciones semejantes. En esta jornada, el presidente de la UTEC, Eduardo Olano, ha destacado que la proliferación de plataformas y redes sociales sin control editorial interno ha elevado el riesgo reputacional de los anunciantes. Una treintena de ponentes de los principales medios de comunicación españoles de supervisión, directivos de empresas y expertos en comunicación y publicidad han hablado sobre el valor de los contenidos y la publicidad responsable tanto para la audiencia como para las marcas. Y ahora sí, echamos un vistazo a la previsión del tiempo para este miércoles 12 de octubre meteorología prevé para este miércoles día de la fiesta nacional, chubascos y tormentas serán localmente fuertes o persistentes en el entorno de Melilla, Baleares y en el litoral de Valencia. El cielo estará nuboso o cubierto con precipitaciones de cierta intensidad en el entorno de Pirineos con tendencia a remitir o cesar a lo largo del día surgirán intervalos nubosos con chubascos y tormentas por la tarde en el sureste peninsular y en áreas montañosas del sur de Andalucía que pueden extenderse de forma más débil al este de la meseta sur interior de la comunidad valenciana y sur de Aragón en el resto de la península, intervalos nubosos. Las temperaturas máximas subirán en el oeste de Andalucía, mientras que bajarán en Melilla y en el este de Baleares las mismas bajan en el noroeste de la meseta norte. Pocos cambios en el resto. Y terminamos. Let's go. Chanel busca sucesor o sucesora en caso de que no se haya presentado ella misma claro, la segunda edición del Benidorm Fest el proceso por el que Radio y Televisión Española elegirá al representante español en Eurovisión 2023 ha recibido 876 canciones durante el proceso recién cerrado para la recogida de propuestas de aspirantes entre ellas más ha habido más número de caras conocidas que aspiran a representar a nuestro país en Eurovisión el ente público aprecia una participación más activa de discográficas y una mayor profesionalización. Concluido el proceso de recogida de propuestas, el grupo de trabajo de Radio y Televisión Española de Eurovisión está inmerso ahora en la escucha atenta de los temas recibidos para elegir las 16 mejores candidaturas que participarán en Benidorm Fest 2023 los días 31 de enero y 2 de febrero en las semifinales y en la gran final del 4 de febrero. Eh, 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 eh. Con esta noticia nos despedimos por hoy. Información como siempre actualizada en los boletines de XFM y en nuestro podcast XFM Noticias que no descansa mañana a día de la fiesta nacional. Nuestras voces sí, Gustavo Luna en la realización y doblaje. Un saludo de Ismael Arranz, hasta la próxima.